0: Någon, snart är må, äh, råtit mågat alltså. Där är Kjart! Lägger på blåfinloppen, kommer skjuta fintarskott. Spelar pucken höger stället, skjuter, man lever i returen. Skottläger kommer där. Kan jag få låna mycket? I
1: ball! Missar! Hur skjuter Carl? Hur skjuter han?
0: Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på en där pucken så nästan tycker syn om pucken. Den grinan han drar till han. på var målvakt. Kan jag få låna mycket? Kolla, boff! En
1: allvarlig tala, Blake Kork. Du håller på med hockey 600 år. Kan jag få låna mycket? Hallå hockeyvänner. SUL är egentligen igång igen. Och med det så är såklart SHL-podden tillbaka. Jag är Jocke Mösterberg och jag är den som kommer att klippa podden under den kommande säsongen. Men var inte oroliga. Varken Morten eller André har försvunnit. Och vi har dessutom fått ett starkt nyförvärv. Den sm guldvinnande trollgubben Per Albrandt ansluter till podden. Varje vecka de kommande sju månaderna kommer Morten, André och Per att analysera veckans sul hockey och Morten kommer att fortsätta åka ut och intervjua spelare i sul podden Möter så även det kommer att komma ut en gång i veckan. Arla har redan debuterat i våra 14 lagspecialavsnitt där samma trio går igenom alla lagens förutsättningar inför säsongen och de avsnitten hittar ni också på Acast eller iTunes om ni inte redan har gjort det. Har ni tankar om podden så går det utmärkt att ha av er till oss på Twitter att sul podden och miss inte att gå in på SHL-bloggen och läs våra texter om SHL där både André och Per regelbundet bloggar. Gilla även gärna SHL-bloggen på Facebook om ni känner för det. Nog om det. Nu ska vi lyssna på Morten, Per och André. Snacka om bland annat Jocke Lindströms storhet, Rögläs bottenpremiär och inte minst Pers otroliga vristskott i korpen. Trevlig lyssning.
0: SHL-podden är här igen. Jag hoppas att ni har lyssnat på alla specialavsnitt som vi har haft. Vi gjorde ju ett per lag där inför säsongen, nisch. Vi gjorde dem inför men de kommer ut lite under första omgången och så vidare. Fått lite reaktioner bland annat. Den allra tydligaste var ju ett mejl där det stod Lyssnade på Örebro-avsnittet i SHL-podden. Ni är dåligt pålästa, tyvärr. Så jag passar över den till er helt enkelt eftersom det var ni som tyckte mest. Är ni dåligt pålästa om
2: Örebro? Var inte det? Det är typ det enda laget som vi var oensamma. om så, så faller det bara antingen jag eller André. Jag var ju positiv och André var mer negativ. Så. Båda kan inte vara dåligt pålästa i så fall. Det kanske är en medelväg. Så båda har ja, ja.
0: lite rätt. Eller ja. som det ibland kan låta i supporter mycket fel. Ja. Nej, ne ja. Det är bra. Jag tycker att det är en godkänd kontring av dig Arla. Där. Jag tycker också det.
3: Den var bra. <laughs> den
0: var bra. Hur mår ni? Vi sitter på Skype nu kanske vi ska säga. Alltså, om ni tycker att det inte känns som att vi har ögonkontakt med varandra så har vi ju inte det. Så vi börjar med dig Andrea. Engelholm mm. Loser staden efter första omgången i SHL?
3: Ja, det får man väl ändå säga efter den... Och braktorsken i lördags så är det väl ganska dystert på stan här. Folk går ju med nedhängda huvuden och eh, det är inte så många som pratar med varandra. Men det är en ny match imorgon <laughs> så att eh, vi eh, får fokusera framåt. Annars är det bra här.
0: En av fördelarna med S&L att det ofta är en ny match imorgon.
3: <här> exakt, exakt. Kommer en ny chans imorgon. Nej, vi ska väl ta lite mer om den matchen sen men eh, nej, det, var, det har varit en tung period. Men du mår bra. Jag mår jättebra. jag Ja, jag, jag mår bra.
0: <laughs> Okej. Okay. Arla i yes. Är det uppåt eller
2: neråt eller en mellanväg? Där har vi nog den berömda mellanvägen. Började dåligt men tog ju trots allt i fatt och torskade på straffar. Så det, det var väl helt godkänt tror jag de tycker. och blir en bra värdemätare imorgon när Växjö kommer hit. Som ju var lysande i första matchen tycker jag.
0: Hur mår du då? Också medel eller?
2: Ja, jag mår över medel, allt som oftast. Ja, det är bra. Är det tre starka plus? Ja, jag säger en fyra. Jag har inte mycket att klaga på. Nej.
0: Ja, skönt det. Jag sitter i Göteborg lånat några vänners kontor här. Och här har jag inte riktigt kom nyss. Jag har inte riktigt fått någon filing. Men jag kan tänka mig att den här staden... Inte är helt nöjda med en övertidsseger mot nykomlingen Mora utan att de nog hade förväntat sig att Frölunda skulle knipa det där under ordinarie tid. Men i alla fall, vi har varit inne på tre matcher nu och ska ju för att rätt ska vara rätt och alla ska vara med på banan och så vidare dra resultaten i den första omgången i SOL. Första matcherna spelades lördagen den 16 september och då var det Färjestad i Sadden med 3-2 mot Linköping, HV71 vann 4-2 mot Djurgården, Malmö krossade Rögle med 5-0, Luleå vann på övertid 4-3 mot Örebro efter att Örebro hade hämtat in ett 3-0 underläge och Frölunda vann som sagt också på övertid mot Mora. 3-2 och sen så kompletterades den första omgången i går blir det när vi spelar in det här tisdag 19 september och Karlskrona tappade en 1-0 ledning till en 2-1 förlust hemma mot Skellefteå och Växjö vann i sadden 4-3 mot Brunes och vår redaktör Joakim Österberg har förstås plockat ut ett par heta ämnen från den här omgången.
1: Nu slutar
0: vi med pucken, okej? Okay? Alla vill ha pucken! Ni och och gömmer just nu hela ögat.
1: Vill ha puck! Ingen jävel gömmer sig. Ingen jävel har ryggen! Vill ha pucken är ni med! Vi måste ju ha pucken! Vi måste ju dominera! Just nu är ingen som vill ha puck! Backarna när ni har pucken, leta blad! Får man. Vill ha puck! Slapp ner anfallstort! Spela hockey! Kom igen!
0: Robert Olsson inte glad på sina spelares insats och det slutade ju också med en förlust. Kanske inte helt oväntat för Djurgården men vad säger ni om, om matchen 4-2 till HV hemma mot Djurgården?
2: Jag håller med Robban där i det fallet faktiskt. Jag tycker det var just det han trycker på med pucken att de inte såg ut vill vilja gömma sig och inte vilja ha pucken men när de har haft ett sånt ganska dåligt år som de hade i fjolen då i början och så komma ut helt ny säsong liksom man kan släppa det som var och man kan liksom gå ut och ta för sig och så ser det ut nästan som ja det är ångest och ängsligt direkt. Då förstår jag att han får ett sånt utbrott. Och, och jag tycker det var det var befogat just den här gången. Om det är någon gång man borde vilja ha pucken så är det ju premiär mot, borta mot mästarna. Vad har man att förlora? Liksom? Så det, ja, det var lite... Ja, jag tycker det var rätt. Det sättet att liksom
0: ösa på som han gjorde där det är inte så ofta ändå som man ser det och sen så jag vet inte, vi är inte alltid mikrofoner och kameror fångar upp det heller. Men ändå, att han, att han gör det, har det någon effekt sånt här?
2: Jag tror det är bättre att, en sån, en sån där det just det handlar om att man vill ha puck, man, han vill att man ska ta för sig, det, det ser jag bara som positivt. Det har en sak om man har sagt, liksom, nu slår inte en jävel, slår inte, slå en pass in i mitten för då kan de kontra eller nu tappar vi absolut inte en enda puck på blålinjen för det är då du får det här ängsliga spelet med här uppmuntrar jag istället till att vilja ha puck och söka vara kreativ istället så just i det här fallet tycker jag det var bra
0: Egna upplevelser av, av sånt här genom åren. Jag antar att ni båda har, har varit med om en och annan utskällning. Är det något som sticker ut?
3: Jag tycker Albrandt, du har väl, måste ju ha haft någon ledare som har legat på ordentligt i båset. Är det inte någon som du <laughs> ja. har varit med om? Ja, någon faktiskt upp... gammal herre? Eller? Ja,
2: han, han kunde få sina utbrott men det bästa var att när han blev riktigt förbannad och drog han i på tyska som, ja, Schweiz är tyska och jag förstår ju hyfsat vanlig tyska men den där tyskan fattar jag inte av så då tog man inte åt sig på samma sätt. Men annars i Sverige ja, jag funderar på det men jag har inte haft någon så här riktiga,
3: riktigt hetleverade coach, inte vad jag kan minnas i alla fall. André? Alltså jag, nej men det har man väl inte, jag har faktiskt inte heller haft någon sån där riktig men sen tror jag det det är väl ganska ovanligt nu att där är, det är den här helt levande coachningen. Alltså som man ser till många av SHL-tränarna. Det är lugna, trygga människor som, som inte liksom står och skriker. Även om man har kommit till insikt med att det kanske inte är det som är det bästa. Jag är också inne på den linjen som har arla i början. att Just i det här fallet så, så är det säkerligen en bra timeout tar Men de ligger under med 2-1. Det är första perioden och det är ingen som vill ha pucken. Var, var ska det liksom gå hur ska resten av matchen se ut? De har säkert snackat innan matchen om att vårda pucken och ha bra pass och så, så går de ut och inte följer den tråden så att här tycker jag det är bra. Sen tycker jag det är kul också för Robban, enligt fjolåt tyckte jag han verkar vara liksom ganska nej, en lugn och sansad människa, rätt så tystlåten Man man inte sett så många sådana här uh, utbrott från hans sida så jag tyckte det var lite roligt att se för annars har han ju Stefan Nyman som brukar backa upp som kanske är den som får ta lite mer av det här liksom, ligga på snacket. Så att där tyckte jag han liksom steg fram bakifrån bänken och tog lite ansvar. Så det tyckte jag var kul att se. Och en bra, en bra snack tyckte jag han hade med. Alla måste ju vilja ha pucken så är det ju
0: för det är väl ändå alltså det här skrik och gap grejen från tränare det är ju många fans som oftast vill se det, det var länge som jag, jag i alla fall uppfattade det som att vike det var många som vill ha in honom för han vågar säga vad han tycker och han liksom ja, kan ryta ifrån och så vidare Sen har man och andra sidan, jag tror jag, förra året som det vevades ett klipp på Roger Melin i AIK där han bara står och softar sjukt mycket och drar några garv och så fast det är en jättespänd situation i matchen. Som spelare, funkar det att någon ryter till? Kan man någon gång behöva det? Ge det någonsin effekt? Eller är det mest spel för galleri?
2: Jag tror det är nog väldigt personligt från spelare spelare. Om jag går till mig själv så funkar det knappast aldrig om någon stod och gapade i rätt i att hur man skulle göra utan det var mer min stil som funkar för mig. Sen vissa kan nog behöva jag kommer ihåg Bröderna Erbotna var uppe i Luleå, de röntgen till på dem då gick de nästan alltid in och gjorde ett mål senare i matchen så för dem så funkar det. Men jag tror majoriteten tycker nog om den lugna svenska sidan ska vi säga så, bättre.
0: Kan det bli någonstans att det får omvänd effekt Att man tycker att Där står
2: han och gapar Palla ja Det tror jag inte alltså, att, att man skiter i det menar du
0: Ja men att man känner att bara, Nu står han bara och skriker på oss igen liksom. att, man, att man tappar det istället
2: Ja men det kan nog bli att man blir mer Ännu mer ängslig i sitt uppträdande på isen Skulle jag säga Att man åker och tänker på Vad ska coachen säga nu liksom, Istället för Hockey funkar ju som allra bäst När man inte tänker Det låter ju jäkligt konstigt Men det är ju så och du tänker på vad folk ska tycka eller vad tränaren har sagt så då brukar det alltid gå åt pipan.
0: Utbrott och hårtorkar och allt vad det heter i omklädningsrum då? Efter match eller innan vad man nu skulle ha det då för. Men är det någonting annat än att få det mitt under brinnande match?
2: Ja men ofta när det kommer sådana så är det ju i effekt efter att man har förlorat då. tränaren. Känner sig pressad naturligtvis och det kanske har gått tungt en tag så då brukar det bli att det rinner över. Det har man ju absolut varit med om men då, då blir, brukar det ofta vara en, en ångefull tränare som kommer dagen efter och har analyserat lite mer. Så nu, vanligast nu är nog nästan att eh, tränarna inte säger så mycket efter matchen utan de går hem i lugn och ro och analyserar och sen tar man det dagen efter.
0: man har ju läst en del om utskällningar och... Eh diktatorscoacher och så vidare borta i Nordamerika. Har någon av er eller båda varit med om något som sticker ut just i, i omklädningsrum på det sättet? Någon utskällning och kastade grejer eller vad det nu kan vara?
3: Mm. <laughs> mm. Nej, inte något sånt där kast eller våldsamt som har skett. Det har varit mest taktiktavlor som har liksom rykt och och sånt där. Lite av de här sakliga ting som står i ett som man väl fått se en eller annan turn liksom men inte några så här personliga angrepp och sånt det har inte jag varit med om i alla fall. eller någon som liksom gått till attack rent fysiskt. Det, det har inte jag upplevt i så. Men, men visst har man förbannade tränare och så här, det har man ju absolut varit med om.
0: Mycket gat, tänker jag.
3: Mycket gat ja. när. Alltså abbott hade ju några Men då var det de själva som triggade om varandra lite Och sånt. till slut så blev det liksom Rannbägaren över och då. För de och mot var varandra? Ganska, de, ja men de, ja, det kunde de absolut göra Och sen ja. så blev det liksom att de Ville ju få med gruppen Och så slutade med att Det, liksom, det var rena kaoset liksom, Mellan de två det var så kom tränaren in och så blev han inblandad Och sen fick de gå till ett annat omklän, så som rede upp det och det hörde vi ju genom väggarna. Så att det där till... det var lite intressant. Det var faktiskt i Luleå också. Så att, eh, lite såna grejer men jag vet inte om du har varit med någon sån här som har liksom varit riktigt.
2: Jag kommer att tänka på det värsta utbrottet jag har varit med om. Det var nog faktiskt vår lagkapten när jag spelade i Schweiz. Som vi spelade mot Lagna och Botta som var en bottenkonkurrent och vi spelade som skit. Jag tror vi låg med 5-0 efter två perioder och något. Då fick han ett riktigt sykbryt. Alla muggar som stod så här med sport och bara vältes över... alla ja, han välte bordet. Och det bara det flög saker. Och Någon klocka drog han i väggen och klubban gick i tusen bitar. Det, det är nog faktiskt... Och det var en väldigt lugn kill i normala fall. Så det, det, var, det var överraskande.
0: Ni har inte gjort något sånt då. Vad är det värsta? Utbrottet? <laughs> Nej.
2: Ja, någon klubba och man har man ju slått sönder sådär. Men jag inte mer. Jag fick ett litet utbrott i Växjö förra året. För mig. Vi spelade fem mot tre och jag tyckte att jag skulle få en passning till öppet mål. Men fick inte den och då, då för mig fick, slog lite med klubba i båset och skrek lite. Men annars har jag varit helt lugn i min karriär.
0: Ja, det förvånar inte. Nej. Man säga. Andrea?
3: Nej jag, för nej, jag har väl... Nej men det, det är inte klubbar som har väl gått, Men sen fick vi börja böta för det Så då var man ju för snål för det Så att, då ville man inte dra någon klubbar där Utan nej, men Det var mer varit i ungdomsår och Man har varit lite korkad och, och sluttit i sönder lite, Någon duschrum Och har varit lite sådana där smågrejer men Hur ska man ens sönder ett en
1: duschrum?
3: Nej, man tar ju en sån här skrapa Sen är det väldigt tunna väggar ja. Typ lite så Och det var ju fruktansvärt korkat Men ungdom så lite som, men det, det är inte så här. Annars var jag också liksom ganska lugn så jag slår inte sönder massa grejer.
0: Så ungdomar, eh, lyssna på André och eh, gör inte så.
2: Joakim Lindström
0: igen. Lindström i mål! Då får man hål på Jönsson till slut. Och Joakim Lindström är det som snärtar i nätet. Lindström. Lindström igen! Han har vänt på matchen. Han gör Skellefteås bägge mål här i tredje perioden. Förra säsongen blev han poängkung i elitserien. Han gjorde 18 mål och 36 ass. 54 poäng på 51 matcher. Nu levererar han direkt. Jocke Lindström kliver fram när resten av Skellefteås offensiv. Vacklar lite grann. Gör två mål och fixar... Full pott borta mot Karlskrona. Vi var inne på det i Skellefteå-avsnittet inför säsongen att Lindström och Möller blir viktiga för en poängkung så här att han ändå går in och stämmer i bäcken direkt. Jag vänder väl frågan helt enkelt till en före detta poängkung. Är det viktigt att leverera tidigt, Arla?
2: Jaha, jag tror det var André du <laughs> <laughs> Ja, Jag att satt och väntat. Men... Ja, okay. Jag tror det är jätteviktigt faktiskt. Ja, men för sån typ. Jag har ju varit sån typ av spelare också som man har press på sig att leverera poäng och mål och, så jag tror det är jätteskönt. Det var ju många sådana den här första gången som, som lyckades leverera direkt och det, det är en liten tyngd som släpper från axlarna absolut. Så ja, det var ju dessutom två helt avgörande mål så han må nog gott idag. Och vilka mål? Ja, de var ju nästan identiska. Däremot konstigt passivt försvarspel och Karlskrona just när man ser att det är han som kommer och släpper den ytan utan att gå på det, då vet man att det smäller så det, det var väl inte det bästa försvarspelt just i de situationerna
0: Jag såg två tweets där, den första från Jimmy Stålnackel som skrev att Jocke Lindström och kryssen verkar komma jäkligt bra överens även den här säsongen och sen Norrans hockeyblogg som skrev Jocke Lindström går in och tar över matchen fullständigt från osynligt isens kung och tvåmålsskytt nu såg inte jag den matchen Men det är väl också någonting som Är signifikativt ibland För spelare som gör mycket poäng Att det spelar ingen roll hur bra man är Resten av matchen egentligen
2: Nej precis så är det Ryan Lash var ju också liknande. Eh, jag läste lite att han har varit relativt osynlig ändå gjorde han två sista målen i matchen Eller förutnas två sista mål Och gjorde ju som han vann Så det, det är väl ganska lika där i det fallet Hur
0: osynlig var du? När du gjorde massa poäng
2: Vi mötte i Den säsongen gjorde som mest poäng borta Och vi vände 1-4 underläget till seger 5-4 Och jag gjorde 1 plus 3 tror jag Och hade avgörande målet När det var två minuter kvar sen. Så efter matchen så kom målvaktsstränaren fram Nisse hittade han ah, Fy fan Ola, idag var du inte braare <laughs> <laughs> <här> 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 Och då, då sa du Nej, vi vann ju Jag hade fyra poäng Hade du? Jag var som fan Så där, där fick man ju Så jag var nog inte så, så bra alla gånger heller
0: Kände du det då? Att så här, idag är jag ingen bra match Tur att man lyckades få in
2: lite poäng Nej, alltså Jag har försökt alltid Alltså just den matchen tyckte jag faktiskt att det hade gått rätt bra Så det var lite oförstående Men absolut vissa matcher var man ju skräp Och ändå kunde man fått med sig två billigast i powerplay till exempel och sen vissa matcher kunde man spela jättebra och, och inte få med sig någonting och då, det var det som var lite tråkigt kan jag tycka att man när man är poänggörare och är, blir man alltid bara bedömd efter det utan jag kände ibland kunde man ha kanonmatcher men liksom det gick inte in och då, då fick man höra att man inte levererar och sen ibland spelade man kast och, men ändå som jag sa fick med sig någon dubbelast liksom och då då är, det, då är allt bra igen så det, där tycker jag att media kan eh, bli lite bättre. Kan.
0: Jag kan spela. Vissa är väldigt duktiga på att tjata till sig andra ass också.
2: Ja men det funkar faktiskt inte längre. Det, det, <laughs> det är de jätteduktiga och har varit i många år i Sväll så det, det går inte. Det, de är, det är många som arbetar med statistik där så det, det, det kanske gick på 15-20 år sedan tror jag, men nu är det omöjligt lott låter som att jag har försökt. <laughs> det, nej, det har jag faktiskt. Jag, tror faktiskt. jag tror inte jag har gjort något allvarligt försök. Sådär.
0: Det är ju ett framtida program när vi ska hänga ut spelare som är duktiga på att tjata till sig assist som de kanske inte borde ha haft.
2: Ja, jag, jag vet Men, i, i HV-somkningsrum när de var riktigt bra där i ja, mitten av 12 var det då gick de alltid genom målen dagen efter och, <laughs> och kollade så att det stämde med touchar hit och hit och styrningar och sånt. Det var, det var mycket liv det har jag fått berätta för mig.
0: Då vill man heller inte sitta där och att det blir tydligt att man har snackat till sig något man inte ska ha. Nej, ja, exakt. Andrea, Joakim Lindström som sagt, nu förstår jag att det kan vara lite klurigt för dig att hålla alla namn som har spelat i SHL de senaste 17 åren i huvudet. Så här. Men hur bra är han? Hur högt ska man hålla honom? Över de ja, 2000-talets elitserien slash sol spelare
3: Jag tycker man ska hålla honom väldigt högt Ser man framförallt så skulle jag väl säga Tittar man från 2010 och framåt Så är han ju definitivt en av de absolut främsta spelarna tycker jag jag gjorde lite uträkning Lite stats jobb. Mm. Jag drog en liten för att kolla Hans snitt liksom sen 2010 Han har ändå snittat 1,07 poäng på 234 grundseriematcher Det är ju respekt får man ju säga Det är ju riktigt bra stats Och det, liksom, det finns ju ingenting Som pekar på att han inte kan Hålla den snittet i år också Än så länge ja, han är han ju bra på gang Men jag rankar ju han högt, framförallt 2010 och framåt, längre bakåt där. Då var han ju inte riktigt med, men absolut en av de främsta.
0: Nu kanske man är påverkad av den här gångna omgången, men det känns som att han är... Nu var han inte så bra överlag i den här matchen då, då, tydligen. Men det känns också som en spelare som bidrar med ganska mycket annat, samt att han... men Allt i alllo, även om Skellefteå har haft ett väldigt bra lag alla de här åren så känns det som att om han inte hade varit med han har ju nästan spelat varenda match sen, ja, eller de säsonger han har allierat i Skellefteå det känns också som att hur många bra forwarders de ens har runt om så känns det som att han är kanske den viktigaste forwarden för sitt lag i SHL som helhet, både sett i poängen och det han, att han kombinerar det med, med någonting annat
2: Ja, jag håller med dig det, det, det tycker jag absolut att han är just för att, ja, dels för att han är så bra och sen att Skellefteå kanske inte har den bredden på, på fårvarssidan utan han, eh, han måste vara bäst helt enkelt annars så, så blir det tufft för Skellefteå att konkurrera med de andra bästa. Så enkelt är det. Hur högt
0: håller du honom bland ja, fårvärder som du har mött de senaste åren?
2: Nah, men Naturligtvis jättehögt eh, rent skicklidsmässigt. Det är ju inget snack om sakerna. Han har ju allting offensivt. Sen kanske håller spelare som Johan Davidsson och eh, Jörgen Jönsson högre rent Ja, de drog med sig laget och hur de uppträdde kanske i media. Alltså, eller uppträdde i media, han gör inget fel i media. Men de är ju mer utåttryckta personer och, och lite mer spelar boxplay och var över hela banan. Men Lindström är ju, ja, han är ju absolut en av de allra skickligaste som vi har haft i, i ligan.
0: Håller vi honom som favorit till poängliga-titeln?
2: Det står nog mellan han och... Lash. Eh, kanske PSN, som jag blev imponerad av igår, kan vara med och hugga också.
3: André, du som är så bra på Slovad. Ja, precis. Det är min starka sida. <laughs> Nej, men jag håller också han topp tre. Det är liksom nästan standard eh, om han är frisk en hel säsong. Så att, eh, jag, jag håller han högt. Jag har faktiskt ett gott minne från Jucke. Vi spelar ju någon landslagsturnering tillsammans. Han är ju också för 83 då, som, som gör är den eh, jag såg snårgången.
0: Den, den i generationen.
3: Den i generationen eh, som fick kvala sig kvar i alla ungdomslandslagsturneringar kändes det som. Men eh, vi var i Ryssland och lirade någon match och då hade jag precis kommit med i landslaget. Som Tyringen spelare och så tyckte man ju det var rätt fräckt med att vissa redan spelar i elitscenen som det hette då och då. Eh, gjorde han en sjukstraff där han liksom la en... Mot Ryssland. Han la någon, ja, gick ut och så la han upp den i luften. Eh, med backhand. Och sen så gled målakt med och sen. Och så driver han in den på i rätt upp i krysset. Typ som ingenting hade hänt ungefär. Och jag som då precis hade börjat liksom lära mig. Syrgasfinten eller kanske. Jag var ju rätt så imponerad kan jag säga Det var sjukt fräckt Sen var jag bara hem och nötade den straffen Dygnet runt sen Men då, då kände jag liksom att ja Okej, okay, där är en liten kvalitet där Till som inte jag besitter riktigt va? Men det eh, var kul att se
0: Syrgasstraffen?
3: Eh, nej, men så används så ögorsfint Alltså typ när man drar in ja, Toadrag to är väl ett annat alltså, okay. ja. Varför kall kallas det en
0: syrgas?
3: Ja, det är en bra fråga. Har du, du har gjort många sådana?
2: Jag har försökt i alla fall men jag har Aj. heller aldrig förstått det. Den har ju Aj. många namn. Lilla gubben kallas den ju också. Aj. Aj. Ja, jag vet inte. Kanske någon där ute som vet. Det lär var ju bra.
0: Skriv då, att SHL-podden på Twitter varför kallas den syrgasstraffen? Om den ens kallas det. Eller
3: om det Andrea bara heller. har fått det. Finten. Fint. Men, äh, det var i alla fall en kul cool upplevelse kan jag säga. Det var faktiskt så han lägger den straffen. Eh, sen dess har jag liksom gillat att han lite extra mycket.
0: Vi var ju uppe i Skellefteå att spelade in reklam för Nordic Bet här om veckan. och Då hade vi både han och Oskar Möller som deltog i reklamfilmen för Skellefteå som gick ut på att eh, Joakim Lindström skulle dra eh, mackor i ungefär ja, lite över knähöjd till eh, Oskar Möller som kom in i fart och drog den på volley i eh, ribban. Och då tänkte vi så här, hur, hur bra precision kan han ha i det här, Joakim Lindström? Kommer vi få stå här och veva det här gång på gång på gång på gång? Jag kan säga, han satte liksom 29 av 30 puckar exakt där de skulle vara. Vi bara stod och gapade. Och sen så intervjuade jag Henrik Hetta och då nämnde jag det. Och då sa han, ja man kan säga åt honom att göra i princip vad som helst i passningsväg. Och det blir bara perfekt från första försöket hela tiden. Och då är han ju ändå, det som man går ut och visar mot Kaskrona är ju snarare att han är en sniper av rang. Den mångsidigheten att liksom dels vara en playmaker och dels vara en liksom målskytt som sprätter upp dem i krysset från hyfsat avstånd. Det är ju faktiskt inte, inte jättemånga forward som kombinerar det.
2: Nej, det är det inte. Och det är just därför han gör så mycket poäng för att Tar man bort det ena så, så har han det andra. Och det man är mest förvånad är egentligen att han aldrig fått det här genombrottet i NHL. För det finns ju sämre spelare på pappret som, som har gått bra där borta tycker jag.
0: För han har ju kroppssyddan också. Ja så.
2: precis och, och skridskåkningen. Ja, det, det är lite märkligt faktiskt.
0: Det kan ju vara att han, den rollen han skulle ha i sådana fall har de allra, allra bästa.
2: Så är det Eh, absolut Men eh, eh, jag fattar inte ändå När man är så pass skicklig så borde man Få den chansen i något lag Och jag, jag, jag ska inte säga för jag vet inte om han har fått det Det kanske han inte har fått någon gång Men eh, han har ju skillsen för att lyckas Absolut
0: Fräck -tjänning. För varg, nytt avslut kommer Och det mål. De mål Här får det här läget Och nätar Passningen för hart. Spelar och det har vi mål där
1: borta för Jens Olsson, 3-0 Malmö
0: Mili med sig Alvarez, sitter
1: Alvarez och är det är 4-0 för Malmö
0: George. Lerby
1: Oj, oj, oj Carl Johan Lerby skickar in
0: Ja det blev ju ingen dans på rosor för Rögle där Däremot en dans på rosor för Malmö Och jag och redaktör Österberg var ju faktiskt på plats i Malmö Arena Och såg den här matchen, bjöd in André Brändheden som tackade men tackade nej Och såg den väl från soffan då antar jag Och med dina Rögle-sympatier så kanske det var lika
3: bra Ja det var det Sen kom ju den inbjudan typ nio på fredagkväll också, så man hade ju annat planerat. Men, men tack ändå. Vill man någonting tillräckligt
0: mycket? Ja, så är det,
3: så är det. Absolut. Nej, men jag såg matchen och eh, ja, vad ska man säga? Slakt, förnedring, avklädnad, jag vet inte. Där finns en hel del uttryck som... Eh, har synts både i media och som nämns här på gatorna i Egenholm. Det är väl ingen för positiv stämning här efter den matchen. Speciellt inte när det är liksom mot Malmö som är den största rivalen. Nej, det var överskörning. De var med de första tio helt okej. Okay. Då tyckte jag mer att det berodde på att Malmö såg lite, lite nervös ut faktiskt. Men allt eftersom det släppte för dem så var det ingen snack om saken.
0: Det var också en överkörning utan att trycka plattan i mattan. Liksom.
3: Ja, precis. Eh, de fick ju inte, alltså Rögle hade ju tuff backbesättning på, på banan. De var ju både både och och Fairchild borta, två tongivande backar så visst de var ju tunna bakåt så när Malmö väl fick lite press på dem så, så blev de ju, liksom, lyckades de ju etablera tryck i så ganska länge och, Rögel fick liksom aldrig till sin anfall eller något spel utan var mer eller mindre tillbaka tryckt där större delen av matchen. Så att 5-0 speglar ju faktiskt matchbilden. Du var nästan närmare 6-7 än 5-1 faktiskt. Så att nej, där är en del att fundera på här i det grönvita lägret.
0: För Malmö, jag twittrade ut på SOL-podden en spårdom. <laughs> som inte var man behöver inte vara någon hockeyguru för att se det förstås men att Red Ricchini och Andy Meal kommer göra en del pinnar i år känns det som.
2: Ja, det tror jag absolut. Det är inget snack om saken vad som vi nämnde lite nu prata om Malmö att Ricchini har alltid gillat Och kanske inte fått det där riktiga erkännandet som han som jag tycker han är värd. Jag tycker han är ruskigt duktig faktiskt och, ja, de kommer ha kul ihop.
0: Och för att få till man gillar ju Rim. Så Andy Meal är ju det real deal, eller hur?
2: Ja. Kan Kanon rim. <laughs>
0: men det är ja. ingen snack om att. alltså Det är ändå så här. Transatlante kommer hit, inte spela på stor inkörut, bla 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 bla. Han kommer ju vara topp 10 poängen.
2: Ja det tror jag. jag. Jag såg inte så mycket av den matchen jag ska erkänna Men när jag såg han så tänker man ju också, varför inte han eh, fått en. En roll vi pratade om liknande Lindströms i är det det de få sekvenser jag såg när han hade pucken så kan det vara att jag tyckte han hade en tendens att hålla i pucken kanske en halv sekund längre än vad eller för länge om man ska säga för att passa NHL för där har du mycket mindre tid med mindre rinkarna och du får, ja, får press på dig tidigare helt enkelt här i Europa så passar det utmärkt och när han är så skicklig som han är så, så kan han göra det så det ska bli intressant att se om det var något jag bara tyckte eller om det är så att han, att han är puckkär och kan vara av den anledningen att han inte blivit toppspelare i för, för Han är ju ruggigt skicklig alltså.
0: Nu kanske han inte testades till max i den här matchen men höjdes ju ett frågetecken hur Oskar Alsen Kristoffer Nilstorp håller sig skadefria och så vidare och så vidare när vi pratade om Malmö i special Malmö avsnittet när han spelar däremot och inte är skadefri i Oskar Alsenfelt, så känns det väl som att jag vet inte det här är noll väg, antal noller som han satte mm. förra året känns väl som att det kan bli något liknande i år det var en bra start ur den synvinkeln i alla fall.
3: Ja det var det. Jo det var ju en bra start, han började ju med nolla, men alltså han blev, ja han gör ju en bra match. Han håller nollan och han gör ju vissa, vissa räddningar som, som är bra. Liksom. Han, är, nej men han har ju ett lugn i spelet och det hade han ju redan i fjol som, som han har utvecklat. Och det, jag tycker det. man ser ju på honom att han har ett gigantiskt självförtroende också i allt han gör och agerar. Så att nej det är klart att det är en bra målvakt och vi satt ju en varning lite för, för kanske för skadebekymmerna och, men, men som friska så konstaterar vi också att det, det är två riktigt bra målvakt de har så att bakåt sett på det viset så har de ju det på banan. Liksom. Då tycker jag Rögle hade lite värre där men nu, nu gör ju krusen en bra match. Han står ju faktiskt och gör sin SHL-debut och, och gör det väldigt han bra. Var och, bra. Ja, ja, han typ. var riktigt bra? han var riktigt bra faktiskt. Han uh, imponerade. Och, uh, och det var ju kul att se för han är ju inte tänkt liksom, som den här första målvakten och kolpanen. Som är nu sjuk eller kanske skadad som ryktet går här nu så har han ju kanske då en befarad hjärnskakning på grund av ett skott i huvudet. Så att är han borta några matcher så kommer Kruse att förstå. det tyckte jag så bra ut. Så att det var jätteroligt för han för han verkar vara en lugn och bra, bra kille. Så att nej, vi får se det. Men Malmös målvaktspar är ju riktigt värst helt klart. Kan man, bli, kan man bli matchens bästa målvakt om man tar sig med 5-0? Ja, men det tycker jag han kan bli faktiskt här. Han gör ju mm. många riktigt, riktigt bra räddningar. Ja, det är... Så att jag, ja, men det är ju klart. Det första målet, jag menar, det är ju rätt så förlösande. Det är ju ganska långt in i första perioden och mm. Rögle har ju ändå lyckats hålla 0-0 och kommer. Och den här styrningen som han inte kan, det är ju jättesvårt att ta. Ja. Så när det liksom sen blir det jobbigare och jobbigare och han får mindre och mindre hjälp från försvaret. Så att eh, nej, jag gör ju inga misstag. Det var rätt kul cool, med det här första målet, med måste ju bara säga liksom, den här höga klubban som de ringde på. Det såg jag ut första bilderna, man såg liksom att det där är ju såklart högklubbar. Men sen såg man också att det var Emil och Connolly som stod bredvid <laughs> Och då är det ju för fan sån högklubba bara om man lyfter den över den gula kanten på Sargen nästan. Alltså där, Ska du liksom inte vara nere. taskig mot små spelare Nej, men Nej. det var ju rätt så roligt ut. Man tänkte liksom, shit, det här var högklubba. Sen såg jag och då Connolly och Mil, ah, det var ju inte det ändå. För ribban är ju lite är liksom. Två korta men skickliga hockeyspelare får man <laughs> Arla du ju också en honom <laughs> Ja
0: de gillar vi ju den eleganta stilen en grej är om om man kan bli matchens lirare även om man släpper in fler mål än motståndarmålvakten. målvakten eller ja många fler mål det här har jag säkert dragit förut till den här podden och jag vet inte hur mycket jag har hur mycket jag har <coughs> liksom kryddat det här men Lex han spelade i hockey allsvenskan för, jag oh, vet inte fasen vad det var Men jag tror att Daniel Larsson stod i borden då Det kan vara någon annan som stod i borden också Och de vann med 10-1 Men han tog, jag tror han tog 70 skotten matchen Och Leksands Målvak släppte in ett av sju Eller ett av sex Så det kanske inte blir att han hade en högre räddningsprocent men det var fan, inte långt ifrån. Och han blev nog matchens lirare i den matchen, tror jag.
2: Ja, du ser. Det går. Det säger ju
0: någonting om utspelarnas prestation också. Ja,
2: exakt. Där
0: hade man ju fattat om man hade drämt sönder ett och annat i omklädningsrummet efteråt. Slagit sönder duschrum och så vidare. Ja, jag Daniel Sar, säger man så. Daniel Sar. Tsar. Sar. Nej, jag tror det är fel. Sär man Sar. Ja. ja, vi filar jo, lite på det. Han i alla fall. Mm. Tror vi att Rögle grämmer sig där att han valde rivalen istället?
3: Ja, det är väl klart de gör. De hade velat ha hem han. Och de var ju med i, i, i kampen om att få hem Daniel hit. Men eh, Malmö visade väl, mer, eh, visade väl helt enkelt mer. Ja, gav han en tydligare roll- Gav han, mer, han fick ett större förtroende från Malmö när han träffade den ledningen när han träffade Rögle. Så att ja, han är där han är. Rögle hade gärna sett han här nere. Det är ju en, en, fustrad, en spelare som är fustrad i klubben så det är klart att när de återvänder så vill man ju gärna att de kommer dit. De hör hemma så att säga. Men, han, jag gillar ju Daniel Sär. eller Sar. Jag tycker han, han är bra i spelet. Han gör en bra match tycker jag i Lördes kul att se. Uh, han är svensk hockeyn kan säkerligen, uh, han har ju lite snajperegenskaper men dämmar ju upp den rätt så bra i kassen han gjorde ju lördag så att han kommer ju producera en hel del poäng kanske inte lika mycket som uh, rätt och uh, mil men uh, han lär ju ligga med i toppen i Malmös poängliga det tror jag också att jag det, det var ju för övrigt en jäkla snygg
2: kassa han gjorde med Den spelvänningen, det var lite det mm. jag saknade i Malmö förra säsongen. var lite De var väldigt stora, starka och tunga. Men just den här snabba spelvänningen, om de, de kan få addera det också då kommer de bli riktigt jäkla bra
3: i år, det tror jag. Jag håller med dig. Det var, var bara en snyggt mål.
0: André, du sa Fairchild och Gagné saknades i Röglös backuppsättning där ja fast... Vadå, är det de som ska styra upp defensiven? Alltså vid två av målen var det ju katastrof.
3: Ja, det var, det var lite räknebekymmer. Det var det. Det var det faktiskt. Nej, men de sorterar inte in. Det var liksom, det var ett par debutanter, alltså Jonan är ju har ju inte spelat i SHL innan så mycket och Rasmus Sandin Kommer igen och gjorde det väldigt bra, tycker jag. Han det är en av de, skulle jag säga, den bästa backen och har väl istid i Rögle i, i så i alla fall, så att Nej, det är klart. Men samtidigt så de de, gör ju, ändå, de har ju ändå mer rutin och erfarenhet med många av de andra backarna. Så det är klart att de, hade, de förstärker ju laget. Absolut, det gör de. Sen, sen räkna in. Det, det måste man ju kunna göra ändå. Men är du på den nivån så, så kan du inte släppa två fria spelare bak ryggen på dig. Det, det, det finns liksom inte på kartan. Men absolut, det, det är inte... Det kanske inte vänder hela skutan men det förbättrar ju absolut läget för att kunna prestera bättre, så är det ju.
0: Hemjobbet, vi var inne på lite på det att du, alla förra avsnitt, eller ja, vem av det nu var, att sådana som Brian Lurge kanske inte kämpar hjärnet direkt. Vi nosade lite på att Johan-Matti är kanske inte heller den typen av spelare. Var ganska slött emellanåt alltså, i alla fall efter 2-3-0 där.
2: Ja, det... Det var det vi var lite rädda för. Du, du var ju på matchen, jag har inte sett hela. Så, så säger du att det var det så, så är det ju inte bra. Utan då det är något man måste ta tag i omgående. För annars eh, rinner det rätt ifrån så här i början och då får man kämpa i, i uppfärdsbacka hela säsongen. Så det, om det var så så är det ju alarmerande.
0: Hur viktigt är det med sådana spel Eller hur gör man med sådana spelare? Som är så här, som här har en topp som är liksom bäst i SOL, men som har en botten som är inte ens fjärde kedja.
3: Ja det, det är svårt det, är det Alltså just i Altenens fall så, så vet det, då vet de ju om vad de har värvat lite samtidigt som att de kan ju inte ge han helt fria tyglar heller utan givetvis måste han ju också göra det hårda jobbet som krävs. Å andra sidan så, så vill de ju att han ska prestera offensivt så då får de väl bygga formationer som, som ger han det utrymmet kanske men Ja, det är svårt, det är, det. det är helt klart svårt. Man måste ju sända bra signaler till övriga i laget och liksom det, det är en sån klassisk grej som kan bli ett, ett irritationsmoment om, om det börjar gå dåligt för, för hela laget och där är vissa som, som inte gör det hårda jobbet och i det så gör de inte så mycket offensiv nytta heller till exempel som i lördags. Så då är det klart att det blir ett irritationsmoment och då, då är man farligt på det helt klart.
0: Vi drar läge för Brynäs nu, Persson är lite stillastående, få alternativ, läger för Kilskinen, Alcen åker och lämnar. Då är det 5-3-spel, eh, så kommer det skott från Persson
3: och då har vi 3 2 växlar.
0: Joel Persson, ja, målskytt i sin SHL-debut från backplats- och det var ju, gick ju varmt på Twitter efter att han hade gjort det och det är kanske inte så konstigt man gillar ju sånt man kan relatera till och då kanske det är lite lättare att relatera till en spelare som för bara eh, vad är det, tre säsonger sedan spelade i dimension två hockey i Tyringe André på tal om att man. relatera Representing
3: där har fustrats en del storstjärnor från den föreningen. Kan det ska säga. gudarna veta. <laughs> Nej, ja, det är ju det är klart att det är ju en väldigt, väldigt cool resa han har gjort. En spännande resa. Som du säger, det är Dijon 2-hockey här för ett par år sedan och sen så vi tar ett steg upp till Kristianstad förra året i 1 och nu är han liksom inne på sex backar i ett Växjö Lakers. Det är ju fantastiskt kul och det ger väl ändå ett litet liksom avtryck om att att man inte kan, man ska liksom inte ge Så alltså även om man var i ettan så finns det en möjlighet till att det går, det kan svänga snabbt här får man ju ändå säga att det är en fingertoppkänsla av Everson liksom och scouta in en sån kille och, och liksom se att den här kvaliteten han visar i ettan, den kan han väl göra i SHL om vi ger han rätt förutsättningar och, och liksom visar att Tror på honom och låter han göra det som han är bra på Så gör han det lika bra här Och det är ju det är skickligt av Evertsson Det får man ju ge han Så att, äh, jag tycker det är, det är ju svinroligt att, att han gör mål också är liksom så pass duktig Det är, äh, det är roligt, jag blev glad Nu heter han Johan på Sium Och han sa ju faktiskt Tyring är den skånska myllan Det gjorde man ju extra varm i hjärtat Som jag satt och mös i soffan igår så, Herregud
0: Ja det här steget då, gå från Division 1 till sol direkt, så nu är, nu är det bara en match förvisso, men jag tänker för er som inte vet det så har jag jobbat en del med fotboll genom åren och där känns det som att det finns vimlar av spelare i Division 1 och även Division 2 som absolut gubbe för gubbe hade kunnat göra det bra i ett allsvenskt lag jag är övertygad om i hockey känns det inte som att den resan görs lika ofta? då får man ta några år i allsvenskan innan man testar på spel i högsta ligan
2: Ja, absolut, det är betydligt större skillnad i hockey för ja, kvalitetsskillnaden är så pass stor helt enkelt det är inte samma utbud av, av spelare heller riktigt så det är ett gigantiskt steg återkopplat till just Joel Persson där så tycker jag det är så häftigt som André är inne på att att han tar dit han Men just att han får spela powerplay Och göra det han är bra på Det, det är så lätt hänt att man tar en spelare undifrån Och så sätter man honom ja, som, ja men det är back då som sjätte, 7 back Och får begränsade med speltid Här visar de honom ett enormt förtroende Och han, han verkligen tar det På bästa sätt Sen såklart eh, är det en lång resa Det var första matchen igår men det är det är det jag tycker är så kul att de, att de verkligen satsar på honom också och inte bara ta in honom för att han gjort det bra i ettan och, och låta han sitta på bänken mestadels utan att han verkligen får chansen.
0: När spelare får frågan så här, vad är steget, vad är det som skiljer mellan SHL och Hockey till exempel så är det, så här, det är, alla spelare är lite skickligare, saker och ting går lite snabbare förutom att det verkar, det verkar vara lite mer fläng i Hockey svenskan dock alltså i just den här snabbhetsgrejen, man kanske kör mer med benen med hjärna ibland men när man tar steget som i det här fallet av från dimension 1 till, till till SHL jag förstår att spelarna är skickligare, annars hade de ju inte spelat där, men om man ska bryta ner det hur, hur märks det som spelare ute på isen att man är en nivå upp, alltså Fumlas det mindre med pucken? Slås det passningar som man inte ser liksom lika tydligt? Eller, alltså, vad är det som är skillnaden?
2: Jag tror du slår huvudet på spiken här, säger man så. Jag ja, men just det här med puckkontrollen, att spelarna behöver inte titta ner på pucken för att ta emot en pass. Eller passningsspelet i huvud taget, passningen sitter på bladet ju bättre spelare skotten sitter närmare kryssen ju bättre spelare, eh, just det spelsinnet också det, i division 1-match kan man ibland se jag har inte varit på jättemånga men då kan man se fem sekunder innan vad, vilken pass han kommer komma och just det att spelsinne och pass, ja, kvaliteten i passningarna, det skulle jag säga är en stor skillnad ju bättre, ju bättre ligger det
0: Du eh, skrev till mig och Arla igår att eh, den bästa matchen i första omgången eller i alla fall att du tyckte att de var jävligt bra Du har väl inte sett alla antar jag Men Vad var det som stack ut med Växjö Brynäs, Tyckte du
2: ja, Jag tycker den var en jättebra hockeymatch Det var kvaliteten som jag tycker jag Passningar, tempot alltså, Avslutning mycket... Första period tycker jag var briljant alltså, det, var... det var häftigt att se Just nog passningsspel skulle jag säga. Det blir ju så ofta lätt hänt att tempo drivs upp men passningar och mottagningar, det, det, det fipplas lite med klubberna men det satt ja, 95% kände som satt på bladet och det var bra mottagningar och då blir ju kvaliteten högre. så ja, speciellt, ja, Jag tyckte det var en riktigt underhållande
3: match.
0: André, sitter du här? Tyst? Ja, jag nickar. sitter här
3: och lyssnar. <laughs> uh, nej, är men de tjocka orden. Det... Är... <laughs> Nej men jag håller med, det är väl givetvis så att det är en skillnad och det är, det är ju små, de, de små detaljerna är lite vassare i allt man gör där ute tror jag. Sen är förutsättningarna något helt annorlunda också, du menar du är ett heltidsproffs och allt det där, jag menar du är bättre tränad, du är bättre fysiskt förberedd, det är också en viss skillnad om du kommer från där du kanske ska knäga halvtid eller helt är på dagarna och sen bedriva en, en seriös idrottsverksamhet på det. det det är klart mycket tuffare så att då är det andra förutsättningar till att lägga en fysisk grund som är på en annan nivå där också den skillnaden kan bli för stor för vissa med att, att de inte är tillräckligt bra tränar det helt enkelt så att alla små detaljer är ju är ju snäppet bättre och spelaren är ju, är ju liksom vassare på allt de gör.
0: Hur många Joel Perssons 23-ish år finns det i dimension 1 som hade klarat att spela sex sexbackar i ett... Ja, i alla fall topp åtta lag i SOL, tror ni? Eller alternativt spela
2: kontinuerligt forward? Det är en intressant ja. fråga, just... Med den rollen han har så kan jag inte tänka mig att det finns så jättemånga för de, de borde vara upplockade redan tycker jag. Sen finns det nog många rent defensiva både backar och fåvar som skulle kunna ta en roll lite längre ner i hierarkin. Men, men just att ta en roll som och vara en producerande spelare det, det är svårt att se att det finns så jättemånga i ettan. Men Ja, vad vet jag. Jag är inte kung på ett rätt.
0: Arla, för att konkretisera det här. Jag vet att du inte gillar att snacka om dina egna bedrifter. Du gjorde 29 poäng på 47 matcher förra året för HV71. Douglas Lögdal vann Dimension 1s poängliga med 57 poäng på 40 matcher. Spelar i år i Vita hästen då i Mariestad. Om du inte hade slutat utan köttat på med en sommarträning och sen så bara rakt in i Mariestad i Dimension 1. Hur många pinnar hade du gjort tror du? på en säsong?
2: Ja, det är ju taxsam fråga. Hade du gjort hundra? Nej, det, det hade jag inte gjort. Är hade, hade jag fått gå under anonym tröja så man inte fått eller en bevakning som som är normala man säger så kanske som
0: Douglas Lögdal hade en sån bevakning. Ja, precis. Ja,
2: det är ju skitsvårt att säga. Det beror på om man hittar kemi med de spelare spelar med. Men sen, 60-70 poäng i alla fall, tror jag.
0: Men vadå, 60? Tre poäng fler än Douglas. André, vad tror du ja. att han hade gjort?
3: Jag skulle säga att han lätt hade gjort 70. Ja, förmodligen 80. Antagligen, <laughs> eh, faktiskt. Ja, men det hade han gjort. Men med ja. bara någon som hade kunnat liksom lägga fram puckarna så hade han ju skött resten själv. Det, <laughs> det hade ju varit inga problem. Hade man själv slängt sin så hade man ju hamnat i en bonkjärk-kedja i PR. Smälla på.
0: Vad hade du spelat eh, Är tyringe där nu? eller?
3: Det är 21. Mm. Klart. De är ettan, De är det. Absolut. Mm. Då hade du ju där. Ja, nej, de, Käm... ja, de har haft spännande idag i år. <laughs> Kämpat
0: mot Visby Roma och nej. Haninge Anchors nej. och allt vad de heter. <laughs> <laughs> Men det, det är ju på fast, Vikings. fast här har vi ju. Nej, för då spelade ingen Anchors i dimension 2, va? När hela
2: Djurgårdsligan gick dit. Ja, ja, det stämmer. För
0: de gjorde ju en jävla massa poäng.
2: Ja, det är klart. Skickar du dit en hel femma, liksom. Då, då är det ju lekstuga i lux. Ja,
0: du hade behövt ta med dig Törnberg och Ulström. Då, då
2: hade du gjort hundra. Då har vi nog kunnat göra hundra. Det jag. <laughs> Så är det.
0: Ja, eh, någonting du ska göra istället för att göra 100 poäng i dimension 1. det är att eh, ta ut din omgångens femma för eh, första
2: omgången. Här Albrand, titta på honom! Ja, ah, vilken uppvisning! Yes, då åker vi. Målvakt blir eh, Moras Christian Engstrand som var så bra som han måste vara för att eh, Mora ska kunna vara med i sådana matcher och plocka poäng. Imponerade framförallt i första perioden för att tryckte på som mest tycker jag. Eh, Alsenfält fältvis höll nollan men hade inte samma, så, samma svårigheter emot sig tycker jag. Ängstran får den. Backar blir faktiskt eh, Joel Persson som vi pratade om precis. Jag ska säga att jag tog ut den här innan vi pratade om det så det, det var en bra slump. Eh, häftig debut, bra direktskott eh, mål. Eh, tyckte även han många fina passningar. Man, ja, jag är positivt överraskad andra backplatsen tar bomben i Karlstad, Chad Billings ett sånt skott måste man ju komma med i veckans lag på, det är en dröm att få en sån lös puck som man kan åka in i och bara... men sen ska du göra det också du ska sätta upp den i krysset stenhårt, påminner lite om eh, måndagens korpmatch när jag fick ett sån i fotboll jag Fick efter en hörna kom bollen, utrullade till mig, helt underbart och han tänker, vi gå ner med 3-4 och 5 minuter kvar och han tänker hur ska jag fira det här Sluta med att jag knappt träffade bollen. Flög 3-4 meter framåt. Dock ska tilläggas att det var på min höger fot som är klart sämre än vänster. Men ändå pinsamt utförande. Men eh, Billings, bra, snyggt kasse. Eh, Fåvarts, eh, Jocke Lindström. Eh, given vände matchen på egen hand. Två sniperavslut i krysset. Eh, Janne Pesonen eh, imponerade väldigt på mig. Klassavslutna när han kvitterar till 2-2. Kylig straff och... Många bra passningar. Ja, jag var... kom ihåg att han var så väldigt bra faktiskt. Det var hatten av. Sen tog jag Niklas och Laoson, Lulio. Jag menar, man har lite nytänkt bulan där uppe. Man startar om på nytt vad han har blivit utsatt till kapten precis. Vad vill man att kaptenen ska göra? Jo, han ska föregå med gott exempel. Det tar fyra minuter, så han gjort 1-0. Dunkar lite plexi och visa hjärta. Övrig bra match, och ha en nazist i powerplay och, och leder laget på ett sätt som jag tror de har saknat. så Han får ta centerplatsen den här veckan, det var min femma.
0: Och om du ska utse en till MVP i omgången då, av de här fem, vem blir
3: det? Då blir
2: det, jag får bli Janne Pesson ändå. Andrea, vill du rätta något?
3: Nej, jag tyckte det var en väldigt väldigt bra femma och målvakt. Jag håller med faktiskt på många positioner där. Nej, jag, jag ska inte lägga mig för mycket, jag tyckte det var jättebra Jag lite på den Speciellt jag...
0: som det är du som ska ta ut nästa. Nej precis, jag vill ha den med mig det Gäller det att vara snäll nu
3: Det som jag egentligen mest, jag fick här syn alltså jag sitter här nu och på näthinnan har volleyskottet framför mig Det är lite det jag tänker på, hur det såg ut I, och... i fotbollen ja. här nu. Ja, i korpen. Ja,
2: Det var inget volley, utan den kom rullande också på. Alltså jag har inget att kolla på ja, alltså... ja. Ja, ah, det var inte ah, det bra. Att ja, min då... min högerfot är så fruktansvärt dålig. Det var synd synen inte kom på andra men, men ändå bättre
3: än så måste man kunna kräva av en av en eh... av en elitidrottare. Ja, för, för det ja, ja, precis. Ja. ja. ja nej, men det, det var en bra femma. Jag står bakom den till, till 110%. procent Jag håller med där om eh, gårdagens match med PC när han såg ju jag tyckte faktiskt att han så snabb ut mm. eh, ja. Och det har inte jag riktigt upplevt Han som tidigare så jag blev också imponerad Jag tänkte att han är nu lite trött Men nej, där fick man fel Helt enkelt, han såg rapp Och är... vältränad och riktigt hungrig ut igår så det var kul att se
0: Det är den här nya Ultra HD plasman du har
3: <här> Ja <här> Och så lite fast forward På det så ser jag allt snabbt ut Exakt <här>
0: Därför hinner du hinner se alla matcher varje gång också. Ja, det var allt vi hade för det här avsnitt 23 av SHL-podden Det första icke-specialavsnittet den här säsongen. Vi hörs igen om en vecka. Kommer nog ha hunnit spela åtminstone två omgångar innan dess. Så då får ni ta ut var sitt omgångens lag helt enkelt. Tills dess, ha det fint där ute så hörs vi. Hej då! Hej
3: då! Hej då